0: برخلاف همه شخصیت‌های دوچار که تو زندگی و کار و حرفه‌ای موفق و الگو بودند یا اثری ماندگار خلق و پرداخت کردن برای اولین بار سراغ شخصیتی رفتیم که نه تنها دوچار نیست بلکه یک ضد دوچار تمام ایاره و هر چیزی که ازش باقی مونده شبیه یک کابوس تمام عیاره اینکه چرا در موردش تو این قسمت حرف میزنیم برای اینکه تاریخ زشتی ها و شرارت ها هیچ وقت پایانی نداره و مدام در حال تکراره. با دونستنش شاید سمت درست ماجرا قرار بگیریم. آخرین باری که دیده شد سال 1916 قبل از کریسمس و آخرین دسامبر امپراتوری رومانوف ها بود. جسدش روی آب رودخونی ملایانفکا تو شهر پترگراد با دستهایی که هنوز تقلا میکرد و صورتی لط و پار شده پیدا شد و همراه زخم که با شلیک مستقیم تو پهلوش جا جاخوش کرده بود و معلوم بود برای زنده موندن همه تلاشش رو انجام داده. اما چیزی که ازش باقی موند یه هیولای یخزده است اما روز قبل کریسمس فقط جسد یخزده رفیق سمیمی ملکه و تزار روسیه از همه عجیبتر نبود شروع عجایب از جایی بود که روستایی ها و دهقانها با سطلهای خالی به سمت رودخونه هجوم میبردن تا از آبی که راسپوتین داخلش مرده آبی بردارن تا شاید با خوردنش یک کمی از قدرت ماورا و طبیعی مرد مرده که تا چند ساعتی پیش یه روسیه تو دستهاش بالا و پایین میشد، متبرک و رستگار بشن. بدترین رستگاری رو شاید برای همسر تزار باید دونست. کسی که تحصیلات عالی داشت از خانوادی پرنفوذ می اومد چندین زبان می دونست و کتاب زیادی درباره مذهب ارتودکس و مذاهب دیگه خونده بود و آثار مهم حکیمان و عرفای معروف را خونده و از بر بود اما به مردی که مدام در فسق و فجور و مهمانی های عجیب بود و شرابخاری قهار و زنباری پنهان و عیان بود میگفت، گفت حکیم و دوست ما این مهمه هست که چرا خود تزار این کور ذهنی همسرش رو نتونست تشخیص بده و حتی بهش کمک میکرد که این مرد نکبتی درون اون کاخ سلطنتی تزارها که سیصد سال داشت از عمر خاندانشون میگذشت هی نفوذ بیشتری کنه و تنها راه نجات پسر بیمارش رو نه دکترها و نه متخصصها بلکه شفاهای معنوی این دهقان سیبریایی بدونه ورود روسیه به قرن بیستم با جنازه ترسناک این جادوگر، پیشگو، پیامبر، ابلیس، حکیم و پادشاه روی یخ یخزده بود. شروعی که روسیه تزاری رو تبدیل به کشور شوراها و پرچمهای سرخ لنین کرد. راسپوتین امروز دیگه اونقدر تو فرهنگ آمه رسوخ کرده که افسانه پردازی های زیادی در موردش شده. حتی پاش به رمان های پسند و شعر و نقاشی هم رسیده. درباره موسیقی پاپ درست کردن، چند تا فیلم سینمایی هالیوودی و روسی هم ساخته شده و یه انیمه ژاپنی هم حتی در موردش تولید شده. راسپوتین چنان برد معنایی چند وجهی پیدا کرده که اگه به یکی بگید تو مثل راسپوتین هستی، به جای اینکه بهش بر بخوره، شاید بیشتر مایه خوشحالی و مسروریش باشه. کلت این خوشحالی رو شاید تو ادامی این پادکست متوجه بشید قتلش مدتها و حتی همین حالا هم یه پرونده عجیبه که چطوری و چجوری این دستیار اصلی شیطان رو تونستن به زیر زمین کاخی زیبا بکشونن و بعد به فجیعی ترین حالت ممکن به قتل برسونن کسی که جنگ جهانی رو پیشبینی کرده بود از پیشبینی روز مرگ خودش آجز موند شاید فقط یه شخصیت داستانی مثل شرلوک هولمز توانایی این رو داشت و داره که معمای قتلش رو حل کنه. من محمد نازمی هستم و به همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. اما حامی تولید این اپیزود پادکست دوچار باز هم یه محصول آرایشی بهداشتی، یا یه سایت مالی و تبلیغی نیست و یک کتابه کتاب ما چگونه می نویسیم؟ روایت نویسندگان معاصر روس از زندگی، زمانه و ادبیات. این کتاب کمتر از یک ماه که از طرف انتشارات سوریه مهر به بازار کتاب اومده. کتابی درباره نویسندگان معاصر روسیه با مهوریت ادبیات و جریان های داستان نویسی روسی و دنیای غرب. جایی از کتاب میخونیم، در اینجا علاوه بر ادبیات معاصر درباره چیزهای دیگری نیز بحث میکنیم همچون کلمها و پادشاهان بله درباره آنها هم بدون آنها کجا میتوان رفت کتاب درباره تجربه نوشتن و تجربه زیستی نویسندگیه اینکه یه نویسنده چجوری به پایان بندی میرسه یا اصلا پایان باز تنها راه چاره نویسنده های مدرنه تو این کتاب درباره متن اولیه و متن اصلی تا نوع ویرایش و بازار کتاب حرف داره. این کتاب بیشتر از اینکه وارد فضای اکادمیک نویسندگی بشه بیشتر وارد هیتی زیستی کتاب و نویسنده میشه تا بتونه حرفی تازه و جدید درباره کتاب و کتاب خوندن و کتاب نوشتن بزنه. اگه دوست دارید بدونید وارسان داستایوفسکی و تولستوی و چخوف الان چه وضعیتی دارن و به کجا و چه چیزی دارم فکر میکنن این کتاب را حتما بخونید برای خرید این کتاب هم به لینکی که تو توضیحات این قسمت گذاشتیم رجوع کنید و اما قسمت بیست و هفتم و راسپوتین بزرگتر زندگی راسپوتین خیلی مبهمه و این ابهام در اوایل زندگیش خیلی بیشتر دیده میشه. یکی از این دلایلی که زندگی راسپوتین ابهام زیاد داره از اینجا میاد که زندگی نویسانی که شیفته این شخصیت بودن کم ننوشتن و کم هم اقراق نکردن. راسپوتین دقیقا مشخص نیست تو چه سالی به دنیا اومده. به تولدش سالهای متفاوتی رو بستن و باعث تنوع تولدی زیادی شدن اما چیزی که مشخص و درسته اینکه در روستای پرت و دور افتاده به اسم پاکروفسکویه تو استان تابول که جای حوالی سیبری یخزده است با نام کامل گریگوری یفماویچ راسپوتین به دنیا آمده پدرش یاکولیویج راسپوتین یه دهقان بیست ساله بود که با دوشیزه آنا واسیلیونا دهقان بیست و دو ساله ازدواج کرده بود. اونا خیلی سریع هم بچه دار شدن. آنا تعدادی دختر به دنیا میاره که همگی در همون نوزادی از دنیا میرفتن. تا اینکه پسری به دنیا آوردن به نام اندریی که این هم دوام چندانی نیاورد و به سرنوشت دخترها مبتلا شد. همه بچه های این خانواده تا قبل تولد شخصیت پادکست امروز ما می مردن. انگار خداوند به این زن و شوهر هشدار میداد داد که از بچه دار شدن دوری کنن و زندگی رو جور دیگه ای بگذرونن. جالبه هیتلر و استالین هم شبیه این ماجرا رو تو خانواده تجربه کرده بودن. کودکانی که یا مرده به دنیا می اومدن و یا زود از دنیا میرفتن و به اینها که می رسید نطفه درست و کامل بسته میشد. تا جهانی با طوفانی از شرارتهای اینها آشنا بشه سال 1869 روزی که مصادف با روز مقدس گیریگوری قدیس بود راسپوتین به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتن گیریگوری که هم تو روز مقدسی به دنیا اومده بود و همین که امیدوار بودن این یکی از دنیا نره در مورد فامیلی راسپوتین هم باید بگیم با اینکه کلی سعی شد تو دوره‌ای معناسازی بشه و معنای زیبایی مثل گلالود شدن جاده در دوره بهار و پاییز براش در نظر بگیرن امروز دیگه مشخص شده که این فامیلی یه معنی بیشتر نمیده راسپوتین به نقل از فرهنگ اسامی روسیه میشه آدم هرزه و بدکاره که حتما شباهت های زیادی به سرنوشت خودش در ماجرای امروز ما داره که جلوتر بهش میپردازیم. راسپوتین کودکی و نوجوانی رو پشت سر میذاره که در منابع واقعی مشخصه که چیز خاصی نبوده یا حداقل چیز درخوری نبوده که ضبط و ثبت بشه. راسپوتین جوانی لاغر و فاقد جذابیت بوده طوری که روی سرش انگار شاخی کوچیک داشته و برای همین همیشه موهاش رو بلند نگه می داشته و سعی میکرده با باز کردن فرق سر اونها رو پنهان کنه. تنها جای قابل توجهش در ظاهر فقط چشمهاش بود که یک جور خیرگی و هیبنوتیزم عجیبی درش بود. به شهادت همولایتیهاش این جوان لاغر خیلی احساساتی و خیال پرداز بود و با زنان سبکسر دهکده روابط نزدیکی داشته که همین باعث کتک خوردنهای هفتگی و ماهانه می شده که بعد مدتی برای همه و شاید هم خودش تبدیل به یه چیز عادی میشه این کتک خوردن و پار شدن. سال 1912 تو نشریه دوران نوین مساحبه از ازش چاپ شده که خیلی مقایرت داره با چیزی که همولایتی هاش ازش میگن. تو این مصاحبه خودش گفته در پانزده سالگی در دهکدم زمانی که آفتاب در نهایت درخشش میتابید و پرندگان پرشور میخاندند خواب خدا را دیدم. روهم در اشتیاق چیزی بود که در دور دست قرار داشت. بارها خواب خدا را دیدم و گریستم. بیان آنکه بدانم چرا یا بیان که بدانم عشقهایم از کجا می آید جوانیم اینگونه گذشت در نوعی تعمل و مداقه در نوعی خواب و سپس بعد از اینکه زندگی به سراغم آمد به کنجی خزیدم و در خفا نماز گذاردم این دوره‌ای که از خواب خدا و یک قلسه معنوی داره حرف میزنه در منابع به جامونده نشون میده پدرش اون رو برای فروش کاه و یونجه به شهر تیومن تو حدود 80 کیلومتری پاکروفسکویه میفرستاده اون هم بدون هیچ پولی راسپوتین گیج و منگ از شرب خمر با بدنی لتوپار به دهکده برمیگشته بدون اسب و پیاده این جوون عیاش درون خودش نیروی شیطانی رو حس میکرده که با میخاری و عیاشی و کتککاری سعی میکرد این نیروی حیوانی که مثل باری سنگین روی دوشش بود رو خالی کنه. برای همینه که دست از این کارها بر نمیداشت. بعد هر بهبودی نسبی بدنی دوباره بر می به روستاها و روز از نو روزی از نو. تو همین زمان است که دست کجی هم میکنه و حسار چوبی مزاره همولایتی ها رو کش میره و به عنوان هیزم ازش استفاده میکنه البته دستگیر میشه و کتک مفصلی هم از این بابت میخوره بعدها تو کتابی که درباره و یه جور زندگی نامی آمیزشه با عنوان زائری در سفر میگه آزار دیدن لذتی است برای روح داستانی هست در مورد اصل راسپوتین که به جای اینکه بره اونها رو بفروشه امدن در روستا نگهشون داشته بود تا بیان ببرنش و حسابی کتکش بزنن. اما به طرز عجیبی این کار فقط باعث شد هم ولایتی های شریک جرمش دستگیر بشن و به قسمت شرقی سیبری منتقل بشن و اون اف بشه و بمونه. این خدازاری راسپوتین از زندگیش تو روستا تا کاخ سلطنتی باهاش باقی میمونه. فقط شکلش کمی تغییر میکنه وسطین 28 سال است که هنوز تو خانواده کوچیک سه نفرش داره زندگی میکنه که براش زنی رو انتخاب میکنن اون موقع تو روستاهای روسیه زن رو بر حسب زیبایی و جوانی انتخاب نمیکردند بلکه بر حسب قدرت بدنی سنجیده میشد طرز تلقی این بود که آیا میتونه در مزرعه کار کنه و لباسا و کسافت های ها رو پاک کنه یا نه این معیار باعث شد تو دهکده مجاور یعنی دابروونیه خانم پراسکویا که دو سال هم از راسپوتین بزرگتر بود رو براش به همسری بگیرن. پراسکویا یه همسر نمونه بود که سه تا پسر و دو تا دختر برای شوهرش به دنیا آورد و از همه مهمتر اینکه کارگر خوبی تو خونه بود. راسپوتین هم مشغول استحالی فکری بود و مدام به اماکن زیارتی می رفت تا چیز جدیدی که درونش احساس می رو کامل کنه. از نظر خودش این تکمیل شدنش در مسیح با مسیح بود. اما چه بسا آدرس روحی که فکر می کرد پیدا کرده نه مسیح بلکه آدرس دقیق شیطان بود. معما و افسانی راسپوتین از زمانی شروع شد که برای پول درآوردن مشغول درشگرونی شد و مسافت ویرخاتوریه تا تابولسک رو میرفت و می اومد. یه روز مسافری رو سوار میکنه به نام ملتی زباروفسکی که یه طلبه مدرسی مسیحی بود و بعدها اسخف شد و ریاست مدرسه علمی تومسک رو به عهده گرفت. ظاهرا بین این دو نفر گفتگویی شکل میگیره که راسپوتین همیشه منتظرش بوده. گفتگو در مورد چی بوده درباره خدا و فرزندش مسیح. این مسافر درشکه به راسپوتین عیاش ویلگرد میگه تو با اینکه پسر ناخلفی هستی اما باز خدا منتظر توه و هیچ وقت برای رسیدن به خدا دیر نیست. آخرین کلمه این طلبه مسیحی به راسپوتین این بوده که برو نجات پیدا کن. راسپوتین که خیلی تشنه این گفتگو بود سری خودش رو به سومعه دهکده رسوند و خواست با کشیش دهاتی اونجا گفتگوی کالسکر رو ادامه بده. اما کشیش روستا خیلی سوادی نداشت و چیزی نتونست به راسپوتین بگه تا آروم بشه و وقتی دید خبری از جوابهای آتشین نیست آوارگی و دربدری و پیاد های طولانی زندگیش رو شروع کرد. تو کتاب زندگی یک زائر گفته من در جریان آن ها در برابر چشمانم تصویر عیسی مسیح را دیدم که در کرانه ساحلی قدم میزد. طبیعت به من آموخت به خدا عشق بورزم و با او حرف بزنم این حرف‌های راسپوتین یه جور ستایش مشرکانی بدوی محسوب میشد در زمانه خودش چون خدا در اون زمانه و مسیح فقط در کلیساها بود که قابل لمس و مخالمه بود نه در خیابون و طبیعت و پیاد روی. بعد یه دوری کوتاهی دوباره به زادگاهش برگشت و از یه جور زهد و تقوا صحبت کرد که به دستش آورده. هیچ کس به خاطر گذشته بدش تحویلش نگرفت. حتی خانواده خودش بهش خندیدند. اون هم به انبار قلات رفت و یه مقداری آزوقه برداشت و دوباره راهی شهر و روستاهایی دورتر شد. تو این سفر بود که مشروب و کشیدن سیگار و مواد رو ترک کرد. حتی خوردن گوشت رو به خودش حروم کرد البته همه اینها دوباره برمیگرده که جلوتر بهش میپردازیم حالا رسما یه زائر یا آواره و خیلی تخصصی تر استرانیک محسوب میشد جا داره این نکته رو اضافه کنم که شاید اگه خانوادهش تحویلش میگرفتن و بهش کمی ایمان می آوردن راسپوتین برای آزمایی قدرت و تحقیر گذشتش راهی پایتخت نمیشد. با اینکه این, که این و گمان محسوب میشه اما ماجرای هیتلر نشون میده اگه دانشگاه هنر می شو میذاشتش نقاشی کنه شاید هیچ وقت به سمت لباس نظام و جنگ و انتقام نمیرفت. راستپوتین هزاران کیلومتر رو پیاده طی کرد از روستا به شهر از شهر به روستا تا خودش رو به سن پترزبورگ برسونه. تو راه گدایی میکرد و به کلیساهای سر راه میرفت و غذای نظری و مونده میخورد میگن بزرگترین نیرنگ شیطان اینه که متقاعدمون میکنه که وجود نداره اما راسبوتین اعتقاد داشت که شیطان نه تنها وجود عینی داره بلکه ملاقاتش هم کرده. تو کتاب زندگی زائر گفته شیطان در قالب گدا بر من ظاهر می شد و در گوش من زائر خسته آزرده از تشنگی زمزمه می کرد تا دهکده بعدی کیلومترها راه باقی مانده است. در چنین مواقعی صلیبی بر خود می کشیدم و سرودی در ستایش ملک المقربین می و سپس نگاهی می کردم و دهکدهی برابرم پدیدار می شد. هدف نهای راسپوتین رفتن به سومه نیکالیوف بود. سومه باستانی که میگفتند در اونجا بیماران شفا پیدا میکنن توسط قدیسی به نام سیمئون که راسپوتین خیلی بهش ارادت داشت و خودش میگه تو این سومه و هدایت های خیالی سیمئون قدیس بود که فهمید دارای کراماتی برای معجزه کردنه جالبه که اولین هدیه راسپوتین به خانواده سلطنتی همین تمثال سیمئون قدیس بود از همه جالبتر اینکه بعد سقوط راسپوتین که جلوتر بهش میپردازیم و با به قدرت رسیدن بلشویک تو تابستون سال 1918 بقایای جسد دف شده سییمئون قدیس رو بیرون میارن و به آتیش میکشن. قیبگوییها و پیشگویی راسپوتین از همین دور است که یواش یواش شروع میشه و شایعه های اطرافش رو میگیره که این ظائر عجیب و غریب دارای نیروی موجزه و شفاست و از اینجا، پیروان همراهی هم پیدا میکنه که تعداد بیشترش رو زائرین مؤنث تشکیل میدادند که لباس راهبر رو میپوشیدن و کنار و پشت راسپوتین حرکت میکردن. نیت اولیه راسپوتین موندن تو همین صومه و یه جور تارک دنیا شدن بود اما با نفوذی که تو های روستایی و اطرافش میدیده، حیفش میاد یه جا بمونه و تارک دنیا بشه و ترجیح میده حرکت کنه و از زندگی تا میتونه کام بگیره. از اولین حلقه مریدان معنس راسپوتین میشه از ایودوکییا یچورکینا و یکاترینا یچورکینا اسپورت که امه و برادرزاده بودن که بعدها حتی با خانواده راسپوتین هم زندگی مشترک داشتن و یه جا زندگی میکردن. وقتی راسپوتین به پترزبورگ اومد، یک کاترینا که جوونتر هم بود خدمتکارش شد و مقدر بود که چهره قاتل راسپوتین رو هم تو دسامبر سال 1916 از نزدیک ببینه. تو حلقه مریدان این زائر تعداد مردان همیشه انگوش شمار بود که یکیش از بستگان نزدیکش بود. دوستای دیگه از همولایتیاش بودن که میدیدن با این مرد دیلاق روستای خودشون موندن براشون منافع زیادی داره. قضای مفت و زن و جای خواب زندگی راسپوتین دیگه از نیمه گذشته بود و حالا داشت شتابان به سوی مرگ میرفت تو این دهه از زندگیش همینطور سومه به سومه میرفت و یه جور بازاریابی معنوی برای خودش راه انداخته بود این نکته را لازمه بگم که تو این ایام راسپوتین تنها نیست و رقبایی هم داره آدمهایی مثل خودش از این سومه به اون سومه میرفتن و مدعی معجزه و پیشگویی و این چیزها بودن. اما اون جذبه تأثیر گذاری و شانس شیطانی راسپوتین رو نداشتن وگرنه زیر شمایل مسیح تو کلیسای ارتودکس همه جور معجزهگر بودن و در انتظار شکار کشاورزها و عوام موسیقی <تصفيق> Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть и поселило в живы. Этот вечный огонь нам завещаный, одним мы в грузи храним. Терусия Маси́хи غیر مسیحی که از غد وارد شده بود دوتا فرقه عجیب مسیحی دیگه هم رواج داشت. یکی فرقه مسیحی خلیستی به معنی شلاق زنها و یکی دیگه اسکوپتسی به معنای اخت کنها. اینها از پدیده های عجیب دینی روسیه بودن. اینها فرقه هایی بودن که توش خوشکندیشی، شهوت پرستی و خداباوری در هم شده بود. این دوتا فرقه خیلی در سرنوشت راسپوتینو امپراتوری روسیه نقش پررنگی بعدها بازی کردند. چرایه بودن این فرقه ها و اینکه مردم به این دوتا فرقه روی خوب نشون میدادند دلایل زیادی داشت که یکیش شرایط بد زندگی و زور حاکمان بر توده ها بود که باعث سرکوب بیرحمانی دهقان ها و آزار و اذیت اونها میشد. مردم سعی میکردند به شیوه های قدیمی اجدادیشون دینداری کنن و یه جور رویای روسیه قدیمی رو تو ذهنشون مجسم میکردند. یه منجی که همه چیز رو درست میکنه بیکم و کاست همین طرز فکر بود که باعث شد تو قرن 17 و 18 حضور مدام تزارها در روسیه قدمت پیدا کنه و مورد اقبال قرار بگیره مردم منجی رو تو اونها میدیدن اما رفته رفته بازی داشت شکل دیگهی برای خودش میگرفت شکلی که باعث پایان همه تزارهای روسی شد خلیستی ها جامعه عجیبی بودن تو روسیه اونا میگفتند که هر کسی میتونه مسیح باشه و هر زنی هم مریم مقدس فقط کافیه درهای دلش رو باز بذاره و نفسانیتش رو بکشه و ریاضت بکشه که تا این جای کار خیلی چیز عجیبی نیست و همه ادیان همچی چیزایی رو دارن از جایی عجیب میشه که این فرقه برای رسیدن به این کشتن نفسانیات و سرکوبش میگفتن باید انقدر فسق و فجور انجام داد که دیگه نخوای انجامش بدی یعنی چنان بری که از اونور بیفتی و خلاص. این گروه یه جای جمع می و دست به رخصهای شعفنگیز و شهوانی میزدند تا از اون لحظه عبور کنن بیشتر از اینکه یه ایده مسیحی باشه این کار یه بازگشت به دوری شمنی روسی بود شبیه مراسم جادوگرها با شعف جنسی زیاد که در آخر به اسم مسیح تموم میشد. جالب ما تو دهه 50 و 60 آمریکا وقتی با جنبش هیپی ها مواجه میشیم میبینیم همین کارها رو انجام میدادن فقط قسمت مسیح رو تا حدود زیادی تعدیل میکنند. همین شکل از مراسم ها در کتاب کد داوینچی هم بهش اشاره هایی شده فقط به شکلی امروزی تر و فرمی جدید تر. حالا چرا اینها رو گفتیم برای اینکه در مسیرهایی که راسپوتین رفت آمد میکرد، این گروههای خارج از مسیحیت ارتودکسی هنوز دوام داشت و به صورت مخفیانه مراسمهاشون برگزار میشد. دو تا نکته جالب از این فرقه اینه که هم در رمان شیاطین فئودور داستایوفسکی تو فصل مار مکار یکی از های خلیستی و هم تو کتاب پدر سرگی تولستوی همین نگاه و وضعیت رو داریم میبینیم. ای که هست اینه که هنوز هم این فرقه حیات خودش رو داره ادامه میده اما خیلی مخفیانه‌تر و با تعدادی کمتر راسپوتین بیبر و برگرد شیفته مناسک این فرقه بود و لذت زیادی می‌برد از اینکه در خفا و گاهی تو مجالس از تکنیک‌های معنوی و فسخ و فجور این گروه استفاده لازم رو کنه سال 1903 بود که اولین اتهام‌ها ها بهش وارد شد دوره ای که خیلی به شهرت رسیده بود و برای اولین بار کلیسا در موردش تحقیق کرد و اعلام کرده بود که این مرد با خلیستیها در ارتباط تنگاتنگ و مردی مرتده. با اینکه یه معمور هم به زادگاه راسپوتین فرستادن برای تحقیق اما نتونستن چیز دندونگیری پیدا کنن برای متوقف کردن این مرد عجیب و مرموز موجزگر. راسپوتین قبل از اینکه به پایتخت برسه در محافل دینی و کلیسایی کلی به شهرت رسیده بود. به نقل از خودش برای گرفتن پول فقط به پترزبورگ رفته که بتونه تو دهکده دور افتاده خودش کلیسایی در خور مسیح بنا کنه و این رو هدف زندگیش بیان کرده. خب تا اینجای کار متوجه شدیم که راسپوتین به چیزی که میگه خیلی وفادار نمیمونه. مثل تارک دنیا شدن و بعد کشف بعدهای دیگه خودش که دلش نمیاد هدر بره و راهی جاهای دیگه میشه و حالا هم به نیت پول جمع کردن به پایتخت اومده در بدو ورود به دیدن یکی از پرنفوذترین اسقفهای پترزبورگ رفت اسقف گریگوری که تونست خیلی اون رو تحت تاثیر قرار بده با نوع حرف زدن و تجربه های عجیبی که برای رسیدن به این شهر داشته تو حرفاش خیلی ریز از شفا دادن بیمارها و پیشگویی هاش هم میگفت طوری که شنوندهش کنجکاو بشه و طرح سؤال کنه. اسخوف چند روز بعد از حضور راسپوتین مهمونی ترتیب داده بود و جمعی از اسخوفها و طلبه دینی هم اونجا حضور داشتند. راسپوتین مثل یه جادوگر خوش لحن و بیان شروع کرد به حدس و گمان زندگی و پیشینی مهمان ها که اونها خیلی از این غیبگویی مرد ساده روستایی خوششون اومد. آشناست براتون دیگه. این کاری که الان فالگیرا هم توش به استادی رسیدن یعنی پیشگویی چیزهایی که دوست داریم بشنویم. احقان سیبریایی ما شد گل مجلس که اصخف فیافان که از پیشگویی های راسپوتین به شدت لذت برده بود اون رو به منزلش دعوت کرد تا مدت بیشتری رو با هم سپری کنن یکی از پیشگویی های مهم اون روز راسپوتین چی بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت این بود که نافگان ارتش روسیه تو جنگ پیش رو بدون شک دچار صدمات زیادی میشه و بیشتر اون نافگان غرق میشه که به فردا نرسیده خبر رسید که ناوگان روسیه تو جنگ با ژاپنیها غرق شده نکته کجا بود اینکه هر کسی که یه کمی با ادوات جنگی یا ساز و کارها آشنا بوده باشه میدونسته که ناوگان فرسوده روسیه هیچ شانسی تو اون جنگ نداره اما اون حلقه دور راسپوتین این حرف رو پیشگویی و معجزه این مرد روستایی میدونستن. بزرگترین قدرت راسپوتین این بود که چیزهای پیش پا افتاده رو چنان با آب و تاب میگفت که شنوندهاش محصور می شدند. موندن تو خونی اصخف فیافان یعنی رسیدن به جادی مستقیم به کاخ سلطنتی چون شخصیت های خیلی مهم تو خونه رفت آمد که رجال درجه یک روسیه بودن و همه هم به طرز چشمگیری شیفته علوم خفیه و واله پیشگویی بودن و چه کسی از راسپوتین بهتر برای این کار حالا دیگه پول جمع کردن برای کلیسا ساختن اولویت نبود تا اینجا که رسیده بود، چرا نر بزرگتر از اصخفها رو ببینه؟ یعنی تزار. اینجا لازمه یه کمی با شخصیت هایی که راسپوتین قرار بیشتر باهاشون دم دمخور بشن و اون رو برسونن به بالاترین هرم قدرت تو روسیه تزاری آشنا بشیم. اولی نیکولای آلکساندرویچ رومانوف معروف به نیکولای دوم که میشه آخرین تزار روسیه. این آدم از کودکی، بچه خیلی ساکت و توداری بوده و یه قم محتومه عجیب از همون جوونی وجودش رو تسخیر کرده بود. خودش تاریخ تولدش رو نشونه ترسناکی تو سرنوشتش میدونست. نیکولای روز ایوب صبور به دنیا اومده بود، یعنی ششم ماه می. ایوب شخصیت دینی که تو مکنت و مال زیادی زندگی میکرد و خداوند برای امتحان ایمان این بندش، همه ثروت و مال و بچه هاش رو می‌گیره که در آخر همین ماجرا میشه سرنوشت نیکولای امروز ما فقط این بار به جای رستگاری مثل ایوب بهایی که انتظار میده ایستادن جلوی جوخه اعدامه جالبه بعدها تو نامه‌ای همسرش یعنی ملکه برای تسلی دادن بهش گفته بود تو هم در روز ایوب صبور متولد شده ای عزیز دل بیچاره‌ام تاریخ نامه چهارم مه سال 1915 ثبت شده که از نگاه همسرش خیلی این روز رو برای همسر خوشیوم و جالب نمیدونست. همسر نیکولای به نام آلکساندرا فیودوروفنا یه پرنسس آلمانی انگلیسی بود که مدام دچار آشفتگی روحی میشد. مخصوصاً زمانی که همسرش تو مراسم تاجگذاری از یه انسان معمولی داشت تبدیل به تزار روسیه میشد و اون هم ملکه این آشفتگی در حال چند برابر شدن بود تو روز تاجگذاری جلوی چشمش و مقامات عالی رتبه صدها نفر تو این مراسم زیر دست و پا له شدن طوری که یه شبانه روز طول کشید تا جنازه ها رو از میدون اصلی خالی کنند. همین حادثه تأثیر خیلی بدی روی این زوج و آینده روسیه گذاشت این زوج برای خارج شدن از این حالت مرگ و میر روز تاجگذاری سمت و سوی خرافی و غیرعقلانی گرفتند که همه چیز رو برد به سمت تاریکی. این حادثه رو تو ذهن داشته باشید و در کنارش نفوز دوتا خواهر منتونگروی که تو کاخ سلطنتی دوست و همدم ملکه شده بودند و این باور رو القا کردند که کاخ سلطنتی یه منجی میخواد که مسیحی مؤمن باشه. و این مسیحی مؤمن کسی نیست که در لباس فاخر یا جامعه اصقف و جنرال ها بیاد بلکه کسی باید باشه که ساده و روستایی و از همه مهمتر از اهالی و طبقه فرودست دست روسیه باشه. این اندیشه و فکر رو تزار روسیه خیلی دوست داشت. حالا چرا یه آدمی که همیشه در طبقه اشراف زندگی کرده و از تبار تزار هاست شیفته ها و روستایی ها باید بشه؟ چون نیکولای دوم آدم خجالتی و قدی بود که در مقایسه با تزارهای قبلتر از خودش میشه گفت غیر تزاری ترینشون محسوب میشد. به خاطر قد کوتاهش و قیاس مدام با پدرش که حیبتی دروشتر و خوشلبازتری داشت براش یه عقده و پارادوکس ایجاد شده بود. برای همین وقتی خودش رو تو میون مردمان عادی و روستایی میدید اون حس تزاری و اینکه این طبقه از مردم روسیه میپرستنش و بهش احترام خیلی زیادی میذارن براش حس شعف و آسمانی میداد بی کتابی یه پادکست جدید و تازه است درباره کتاب که خریدیم یا قرار بخریم کتاب هایی که خوندیم یا روی میز منتظر لحظه وخوردنن بی کتابی کتاب رو به نقد و چالش میکشه از اینکه چرا اینقدر پر یا چرا کمتر خونده شدن؟ گاهی خیلی دلی در مورد کتاب حرف میزنیم و گاهی هم برای بررسیشون زیادی جدی و زمخت میشیم اگه اهل کتاب هستید، حتما از طریق لینک توضیحات این قسمت همراه پادکست بی کتابی بشید. تا اینجا یه کمی با فضای روسیه زمانی راسپوتین آشنا شدیم و دو نفر از بالاترین شخصیت‌های مهم هم روسیه و هم جهان رو شناختیم که خیلی وضعیت فکری و حالی مناسبی ندارن و قراره دست به کارهای عجیبتری بزنند برای اداره کشور. حالا مشکل از کجا تر میشه؟ از اونجایی که ملکه پشت سر هم ستا دختر به دنیا آورده بود، اما نیاز به یه پسر داشت که بتونه تاج بعدی تزاری رو بذاره روی سرش. اینجا ملکه دنبال چاره بود که با مشاوره و رهنمودهای خواهران منتنهگرویی به اینجا رسید که مردان و حکیمان ساده زیستی هستند تو روسیه که خداوند بهشون قدرت‌هایی داده که هدیمن میتونن به آینده تزار بعدی کمک‌های قابل توجهی بکنند ملکه برو برگرد مفتون این گفته‌ها شد از این به بعد جستجو برای این مرد خدا برای کاخ سلطنتی شروع شد. راسپوتین هم بیخبر از اینکه یه عده دارن برای جاده رو فرش میکنن که بره به کاخ داشت برای خودش حاشیه و شهرت مذهبی درست میکرد. مثل فالگیرها همیشه دور شلوغ بود و از زندگی و آینده میگفت و همیشه یه جای کار رو لنگ میذاشت تا بهش محتاج باقی بمونن. مهمترین معجزه راسپوتین چیزی نبود غیر اینکه همه رو وابسته حرفهای حرفای بی سر و ته و آخر و زمانیش میکرد. اما ورود راسپوتین به کاخ سلطنتی خیلی سینمایی و دراماتیک نبود که در باز بشه و اون وارد کاخ بشه و شروع به دلربایی کنه از این ور کشور به دربار گرانی سرازیر شدند که اولی کسی بود که مدعی بود برای ملکه پسری میتونه به دنیا بیاره که این اتفاق نیفتاد و به بیرون کاخ راهنمایش کردند دومی زنی بود که کارهای عجیب میکرد و موجزه شفا و سحر و پیشگویی بود که این هم خیلی دووم نیاورد. تعداد دیگه راهب و ظاهر هم اومدن و رفتن. همه این اشخاص تمرینی شدن برای ورود مختدرانی راسپوتین. اما هنوز برای راسپوتین زمان مونده بود. چون از فرانسه یه شخصیتی رو میارن که مدعی تو اروپا بینظیر و مثلی نداره. این شخص فرانسوی اسمش فیلیپه که با کلی اخبار عجیب و غریب وارد روسیهش میکنن. مدعی بودن هم پیشگویی بلده، هم با دنیای مردگان در ارتباط و هم مریضها رو شفا میده. یه پکیج بینظیر برای ملکوتزار. و تزار. این فیلیپ یه مدتی که تو کاخ چترش رو باز کرد، کلی شایع از دربار به بیرون میومد. مثل مراسم شیطانی ملکوتزار. و تزار، با موجزگر فرانسویشون و از همه بدتر این که ممکنه این شخص یه جاسوس باشه این حرفا بعدها درباره باری راسپوتین هم گفته شد که از این بابت اطمینان داریم که اینجور نبوده کار این فرانسوی اونقدری بالا گرفت که مادر تزار مجبور شد دخالت کنه و گوش پسرش رو کمی بپیچونه که این مرد رو سریع راهی کشورش کنه تا شایعه ها بخابه اما این زوج به قدری شیفته این مرد روحانی شده بودند که این گفته مادر را پشت گوش انداختند ملکه در شرف به دنیا آوردن چهارمین فرزندش بود که فیلیپ معجزه‌گر اعلام کرد با کارهایی که کرده و ارتباطهای مخبی که با خدا و فرشتهها گرفته این فرزند جدید حتمی پسره و پادشاه بعدی روسی است اما بچه چهارم هم دختر از کار در اومد. نکته اینجاست وقتی به فیلیپ گفتن که پس چی شد این همه برو بیا و هزینه اعلام کرد این اتفاق به خاطر بی ایمانی و کم ایمانی ملکه به اون بوده وگرنه اون کارش رو خیلی خوب و درست انجام داده. اینجور شد که فیلیپ موجزگر رو راهی کردن به فرانسه و دوباره راه افتادن دنبال یه آدم قوی تر و واقعی تر. با اینکه فیلیپ رو راهی خونش تو فرانسه کردن اما ملکه باور کرده بود اون مردی قدرتمند و معنوی بوده و ضعف محقق نشدن پیشگویی پسردار شدن تو خودشه نه فیلیپ سال 1904 اما اتفاق و معجزه‌ای که دنبالش بودن بالاخره افتاد به دنیا اومدن اولین و تنها پسر خاندان رومانوف ها که از غذای روزگار آخرینش هم میشه اسمش رو گذاشتن الکسی، ویچ رومانوف. این پسر تازه به دنیا اومده که کلی خوشحالی وارد کاخ کرده بود از نظر ملکه همون پیشگویی درست فیلیپ فرانسوی بوده و اونها اجولانه و زود اون رو راهی خونه کرده بودن کار به اینجا رسید که تصمیم گرفتن فیلیپ رو دوباره به کاخ برگردونن اما خبر میرسه که فیلیپ تو فرانسه از دنیا رفته نکتهٔ قابل تعمل اما خیلی خیلی تاریک ماجرا اینه که زمانی که فیلیپ تو روسیه زندگی میکرده به ملکه گفته بوده اگه بمیره با یه حیبت جدید دوباره به دنیا برمیگرده و به ملکه باز خدمت میکنه ملکه خیلی به خدمت معجزهگر جدید نیاز داشت چون منجی خاندان رومانوف ها یعنی پسرش هموفیلی بود و نمیتونست فشار خون رو تحمل کنه و این وقتی بود که امپراتوری روسی هم مثل همین کودک ضعیف و در حال احتضار بود سال 1905 اولین بار راسپوتین از طریق واسطه های مذهبیون کاخ بالاخره تونست وارد کاخ بشه و با ملکه تزار دیداری داشته باشه راست که رفتار شناس و چهرهشناس شناس ماهری بود خیلی سریع فهمید که ملکه بهش خیلی نیاز داره و برای همین حرفهایی میزد که مقبول بیفته و بتونه این رابطه رو دوام و کشتار کنه. چون اولین بار بود خانواده سلطنتی رو از نزدیک میدید با اینکه کمی ترس و دلهوره داشت اما تونست با حدس و پیشگویی هایی ذهن و روح این دادم رو ببره. اون تو اولین قدم با کلی چابلوسی تزار و ملکه اعلام کرد که حس میکنه پسر تزار که آینده روسیه برای اونه دوچاره یه بیماریه ملکه و تزار از تعجب شاخ در میارن چون هیچکس از این ماجرای بیماری پسرشون خبر نداشته اما حالا یه دهقان عجیب و غریب داره این راز رو با حس پیشگویانه بهشون میگه این اولین ضربه درست و محکم راسپوتین برای جلب توجه بود. منابع مکتوب در مورد راسپوتین نوشتن چون راسپوتین با خواهران منتنگروی خیلی سمیمی بوده، اونها این راز مگوی کاخ رو بهش اطلاع داده بودند و راسپوتین ازش به عنوان یه پیشگویی استفاده کرده. راسپوتین غیر اقامتگاه داغون و ای که توسط یک اسخف زاهد مسلک در اختیارش گذاشته شده بود، حالا به واسطه رفتن به دربار توی شهر چندتا اقامتگاه مجانی دیگه هم داشت. با به شهرت رسیدنش تو سن پترزبورگ حالا فقط زنهای روستایی نبودند که دورش می‌گشتن، بلکه زنهای خیلی موفق از لحاظ اجتماعی و خانوادگی جذب این دهقان معجزه‌گر شده بودن و همیشه دور و اطرافش می‌چرخیدند. یکی از این آشنایان جدید راسپوتین کسی نبود غیر اولگا لاختینا زنی زیبارو و شیک که بالای چهل سال سن داشت و از مشکل روحی شدیدی رنج می‌برد. به گفته و پیشنهاد یکی از نزدیکانش راسپوتین رو برای درمان به خونش میارند و راسپوتین هم این درمان رو انجام میده و اولگا می‌خواهد که راسپوتین تو منزل اون بمونه یکی از دلایلی که راسپوتین تمایل داشت تو خونه این زن سرشناس بمونه همسر پرنفوز عالی مقامش بود که اون رو سریتر میتونست تو دل طبقه بالای جامعه بخصوص خصوص تزارها جا کنه. راسپوتین که سواد درست حسابی نداشت تصمیم گرفت نامهی برای تزار بنویسه تا بتونه یه بار دیگه ملاقاتش کنه. بالاخره از ملاقات اول خیلی گذشته بود و از اون یادی نکرده بودن. پس حالا وقتی این بود که خودش اقدامی کنه. برای همین به اولگا که حالا شبیه خدمت کارش شده بود درخواست کرد نامه را بنویسه. خیلی کوتاه درباره این اولگا بگم و موضوعش رو ببندم. این خانم با شخصیت و با نفوذ ثروتمند کارش به جایی میکشه که تبدیل به زنی ژندهپوش و هزیانگو میشه تا آخر عمر طوری که بعد از سالها وقتی کسی اون رو تو خیابون میدید نمیتونست تشخیص بده این همون زن شیکبوش و پرنفوذ جامعه اعیان و اشراف و بیشتر شبیه های فقیر و دیوانه رهاشده رها شده تو جامعه شده بود بگذاریم که راسپوتین از این معجز ها کم نداشته تو زندگیش ملاقات دوم دهقان سیبریایی با ملکه و تزار با فراز و فرودهای بالاخره اتفاق افتاد این بار راسپوتین تونست تأثیر امیغتری روی این زوج سلطنتی بذاره که یکم جلوتر میگم ماجرا رو. این ملاقات دوم به قدری قوی و تحصیل گذار بود که تزار حرف و درونگرا قلم به دست گرفت و خطاب به نخست وزیرش که به تازگی در اثر یه گذاری توسط مخالفان تزاری دخترش آسیب دیده بود نوشت 16 اکتبر 1906 چند روز پیش دهقانی از ایالت تابول را به حضور پذیرفتم که شمایل سیمئون قدیس ویرخاتوریه را برایم آورده بود. او تأثیر قابل توجهی روی من و اولیا حضرت ملکه باقی گذاشت و گفتگوهای ما به جای پنج دقیقه یک ساعت و اندی طول کشید. او به زودی به زادگاهش باز خواهد گشت. او تمایل دارد که با شما ملاقات کند و دختر مجروحتان را با شمایل متبرک بکند. امیدوارم در این هفته فرصتی پیدا کنید و او را به حضور بپذیرید روزی که راسپوتین تو کاخ بود به ملکه گفت که میخواد پسرشون رو هم ببینه و طوری مود کرد که حسی بهش میگه باید همین الان دیدش پسرک روی تخت دراز کش و بیحال افتاده بود که راسپوتین رو به بالینش بردن راسپوتین دستی به سر پسرک کشید و اون خوابید. فرداش پسر با یک سرحالی غیرقابل قابل وصفی از خواب بیدار شد. این شروع رفت آمدهای رسمی و غیر رسمی راسپوتین به دربار تزارها شد و ما عملا از این به بعد با معجزگر جدید کاخ سلطنتی طرف هستیم. از این خود شیرینی و شوبد بازی نگزشته بود که به تمایل و درخواست خودش قرار شد نام راسپوتین که معنی جالبی برای همچین مرد مقدسی که حالا درباری هم محسوب میشد نمیداد عوض بشه از اونجایی که این کار زمان اداری زیادی رو میبرد به دستور تزار نام خانوادگی راسپوتین خیلی زود تغییر کرد و مورد موافقت وزیر کشور هم قرار گرفت از این به بعد قرار شد بهش بگن نووی به معنی جدید اما این نوی خیلی دوام نداشت براشت و به زودی مردم دوباره اون را با نام راسپوتین می کردن. راسپوتین بعد از مدتها به محل تولد روستای محقرش برگشت با چهار خانوم که همگی از طبقات ممتاز جامعه یا تحصیل کرده های اون زمان بودند. راسپوتین در بد ورود به روستا اون دهقان و مرد پرحرف غیر مرموز درونش دوباره بیدار شد. توی دهکد قدم میزد و چهار زن زیبایی که دنبال خودش آورده بود رو به رخ همولایتی هاش میکشید اون خونی بزرگتر تهیه کرد داشت به همونایی که یه روزی ازشون کتک خورده بود میخندید و میگفت الان توی پایتخت مشاور ملکه و تزار شده هنوز چند روزی از این خوشگذرونیش نگذشته بود که مأموری از دادگاه ویژه روحانیت اومد به روستا و خونه جدیدش رو هم تفتیش کرد راسپوتین دوباره محکوم شده بود که عضو فرقه خلیستی هاست. این بار دوم بود که یه دادگاه روحانیت داشت کارهاش رو زیر سوال برد. با اینکه تو این سوال و جواب با معمور کلیسا همه چیز رو انکار کرد، اما یه مدتی نگذشت که تو پرحرفیهاش توی شهر سن پترزبورگ به همه این کارها خیلی واضح و آشکار اعتراف کرد. البته این بار تو حلقه یارانش. لازمه گفته بشه تو کاخ سلطنتی با اینکه راسپوتین نزدیکترین فرد به تزار و ملکه محسوب میشد جوری که بهشون میگفت مامان و بابا به معنی مادر روسیه و پدر روسیه اما پیچ پچه هایی بود از اینکه چرا یه دهقان بی سواد این جور باید ساعت ها پیش تزار و ملکه بشینه اون هم وقتی که روسیه غرقه در مشکلاته از زمان تاریخی این دوره میشه سال 1910 سالی که برای مردم روسیه یه وداع همیشگی بود با مردی که جنگ و صلح رو نوشت. بله، لو تورستوی، کسی که دو چار جنون و فروپاشی شد و تو ایستگاه قطار آستاپوف از دنیا رفت. کسی که خیلی عاشق زندگی دهقانی بود و کمال و زندگی حقیقی رو در این رخت و مرام دهقانی میدید. اون زنده نمون تا ببینه که یکی از الگوهای داستانیش تبدیل به واقعیت شده و تو راسپوتین داره نمایان میشه. البته نه به شکل خیلی خوبش بلکه یه تجسم کاملا ویران کننده. تو این سال برای اولین بار مطبوعات روسیه به صورت گنگی درباره دهقانی حرف میزدن که در دربار رفت آمدهای زیادی داره اما اطلاعات کمی در موردش موجوده. هنوز زمزمه های شر بودن این آدم وجود نداشت بلکه برای هم چپها هم راستها تو روسیه این ماجرا خیلی دلپذیر و جالب بود چون این نظر رو داشتند که خیلی خوبه مردم ساده و معمولی روسیه استعدادهای با ارزشی دارن که به کار میاد و ملکه و تزار هم به این آدمهای های ساده و دهاتی روی خوش نشون میده یکی از اولین و بزرگترین شایعات مهم درباره راسپوتین گردش‌های عیاشانش با زنان اشراف بود. تو یکی از پروندههای بعد مرگش تو گزارشی که توسط شخصی به نام سازانوف بیان شده، اینجور نوشته شده: من پس از اینکه شایعاتی درباره راسپوتین و خانومهای اطرافش به گوشم رسید، نزد راسپوتین رفتم و از او توضیح خواستم. او درست بودن شایعات را تایید کرد و سپس افزود مقام سلطنت میداند که من نبایی یک فرد خاص که در معیت یک جمع به گرمابه های عمومی می و در ادامه توضیح داد که از نظر او غرور یک گناه کبیره است و اعیان و اشراف بیشک از فرد غرور باد کردند و او میخواهد باد آنها را خالی کند و برای این کار ضروری است که آنها را وادار کرد همراه یک دهقان کثیف به گرمابه بیایند. برای من که درک امیغی از روح ملت روس دارم این گفته ها قابل فهم بود. هرچند از راسپوتین خواستم دیگر این کار را نکند. او به من قول داد. این همون رفتارها و مناسک خلیستی ها بود که راسپوتین مدام این کارش میکرد. فیافان شخصیتی که قبلا ازش گفتیم رو که خاطرتون هست. کسی که شیفته راسپوتین شد و اون رو تو خونش جا داد و باعث رشد و یه جورایی ورود اون به کاخ شد. فیافان و اولین کسانی بود که بعدها به راسپوتین و مقدس بودن شک کرد. فیافان از روزی میگه تو خاطراتش که برای یه سفر زیارتی باید به سومه ویرخاتور میرفتن و طبقه راه و رسم اون روز باید روزه میگرفتند. اما راسپوتین دستور داده بود که براش نوشیدنی و خوردنیهای مناسب بیارن. دیگه احساس کرده بود با قدرتی که به دست آورده تو دربار نیازی به این تظاهر و زهد نیست خدای راسپوتین حالا عوض شده بود. اون خدای ریازت که باعث شده بود، اون هزاران کیلومتر راه بره از این سومه به اون سومه و باعث شده بود که شرابخاری و گوشتخاری رو کنار بذاره، حالا جاش رو داده بود به یه خدای کاملا متفاوت و لذتجو و از راسپوتین درخواست داشت که خیلی در قید و بند نباشه و لذت ببره. این قید و بندها برای دیگرانه، نه اون، فیافان که این ماجرا رو دید خیلی دلخور شد و وقتی هم به خونه راسپوتین تو دهکدهش رفت تصور کرد که با یه خونه ساده روستایی قرار مواجه شه که مثل مال خودش ساده و بیالایشه اما دید تو اون خونه از تجملهای زیادی استفاده شده و این راسپوتین دیگه یه دهقان ساده و معمولی نیست بیشتر یه تاجر و مردی ثروتمنده. همین باعث شد که به راسپوتین هشدار بده اگه این کارهاش و بدعتی که تو دین گذاشته رو ادامه بده و به راه قبلی و پیروی ازش برنگرده همه چیز رو به ملکه میگه و باعث اخراجش از کاخ میشه. گوی راسپوتین کلی گریه کرده و کارهاش رو توجیه کرده و قول میده که دست از این کارها برداره. اما بعدها فیافان متوجه شد راسپوتین تو اولین دیدار بعد این سفر به کاخ رفته و همه چیز رو وارونه به ملک گزارش داده و فیافان رو مردی فاسد و غیر مذهبی معرفی کرده موسیقی سال 1911 خبرهای داغی حوالی راست پوتین شکل گرفته به قدری که دیگه نمی جلوی افکار عمومی رو گرفت نکته قابل تعمل اینجاست با همه شواهدی که پیدا می شود مبنی بر تجاوز راسپوتین به پرستار بچه های تزار یا خلیستی بودنش که فرقه زالهی بود تو روسیه اون زمان تا نفرت وزیر و معاون و کلی شخصیت پرنفوذ علیه راسپوتین خانواده سلطنتی دل از این مرد نمی کند که نمی کند. به صورت مخفیانه اون رو تو خونه یکی از دوستان ملکه که خودش هم از پیروان و متعصبین راسپوتین بود جا داده بودن که از شاییه ها دور باشن و پنهانی هم بتونن برن به ملاقاتش. البته این ملاقات ها خیلی هم مهرمانه باقی نموند و زود تو طبقه اشراف و ایام پیچید که ملاقات هایی خارج از کاخ انجام میشه. استولیپین که نخست وزیر دربار بود و سمت وزیر کشور رو داشت از دشمنان سرسخت راسپوتین بود طوری که مأمور گذاشته بود و شبانه روز این دهقان رو میپاییدن و این کار اصلا به مذاق ملکه و تزار خوش نمی اومد که رفیق و گلستانشون مورد زن و تهدید وزیر کشور و نخست وزیرشون باشه برای همین هم مدام با هم درگیر بودن واقعا جای تحمل عمیق داره که اونها روسیه تزاریی که اونقدر مشکلات بزرگی داشت رو داشتن سریع دهقان بی سواد گمار میکردند. بعد فروپاشی خاندان رومانوف ها یک گزارشی در اومد مبنی بر رابطه وزیر کشور که همین جناب استولپین و تزاره. نبرد راسپوتین با استولپین آنطور که خود راسپوتین برایم تعریف کرد خیلی جالب بود. استولپین از تزار درخواست کرد راسپوتین به جای دوری فرستاده بشود او پرونده راسپوتین را همراه آورده بود پروندهی که اداره پلیس تهیهاش کرده بود استولپین با استناد به این پرونده هر را که به رسوایی‌های راسپوتین مربوط می‌شد به اطلاع تزار رساند و از جمله او را در جریان قضیه گرمابه های راسپوتین به همراه زنان و نیز اقوای بانوان اعیان و اشراف قرار داد تزار حرف استولپین را در اینجا قطع کرد و گفت می‌دانم و خبر دارم که او در داخل گرمابه‌ها فرازهایی از کتاب مقدس را می می‌کند پس از اینکه قرائت گزارش استلوپین درباره رسوایی‌های راسپوتین تمام شد به او دستور داد برود و گزارش را هم داخل بخاری انداخت به همین دلیل بود که من یک ماه قبل از کشته شدن استولپین خبر داشتم چه بر سر او خواهد آمد سرنوشت او رقم خورده بود این را مقایسه کنید با چیزهای کوچکی مثل این واقعیت که در جریان جشنهای کیف اقامتگاه چندان مناسب و راحتی در اختیار استولپی نگذاشتند و حتی از دادن ماشین به او خودداری کردند. بعد این ماجرا بود که پلیس تزاری راه رو برای ترور این نخست وزیر اصلاح طلب تزاری باز کرد و گاف هایی داد که این شخص ضد راسپوتینی از سر راه ملکه و تزار برداشته بشه. 18 سپتامبر سال 1911 وقتی دعوت شده بود از یه پر زرق و برق روسی دیدن کنه تو آنتراکت دوم بهش شلیک کردن و یکی از منتقدهای اصلی راسپوتین برای همیشه خاموش شد. بعد مرگ نخست وزیر، ملکه و تزار تا خود راسپوتین خیلی خوشحال بودن. بزرگترین مانع و دشمن راسپوتین از بین رفته بود اما یه تناقض آشکار شده بود. اینکه حالا در افکار عمومی این در باز شده بود که رومانوف ها قدرتی ندارند و با مرگ نخست وزیر احساس کرده بودند دیگه قدرت در حال تضعیف شدنه. روز شانزدهم دسامبر اسقف ها تصمیم گرفتند که راسپوتین رو به یه صومعه دعوت کنند و باهاش یه تصویه حسابی انجام بدن. از اونجایی که به شهود حیوانی این دهقان فریبکار شک و تردید داشتن که متوجه بشه و نیاد از یکی از نزدیکانش یعنی ایلیودور درخواست کردند که راسپوتین رو تو این ماجرا نرم و همراهی کنه 16 دسامبر برای راسپوتین اتفاق جانی نیفتاد اما ها براش شمشیر کشیدن و به صلیب مقدس قسمش دادند که کاخ سلطنتی و ملکه و تزار رو برای همیشه رها کنه راسپوتین واقعا با مرگ فاصله ای نداشت اما تونست قصر در برو اون اسقفها هم باور کردن که راسپوتین با قسمی که خورده برای همیشه اونجا رو ترک میکنه اما اینجور نبود چون راسپوتین اعتقاد داشت خدای اون با خدای این اسقف فرق میکنه و قسمش هیچ اعتباری نداره چون به خدای اونها قسم رو عدا کرده خیلی سری این ماجرا رو برای ملکه و تزار تلگراف کرد یکی از گردانندگان این مراسم اسقف اعظم هرموگن بود که بعد این تلگراف باعث شد ماجرا طوری پیش بره که از قدرتش برکنار شه که ضربه خیلی سنگین محسوب میشد از طرف راسپوتین به اون جماعت اسقفها. ها اینیودور کسی که اسقف رو قبل از تبعید دیده بود گفته دوست داشت متنی رو تلگراف کنه به تزار و ماجرا رو اینجور ادامه میده هرموگن کنار من نشسته بود و به تلخی میگریست و من با زحمت زیاد نوشتم پدرتزار من سراسر زندگیم را وقف کلیسا و سلطنت کردم من مشتاقانه خدمت کردم و از هیچ تلاشی مزایقه نکردم خورشید زندگیم مدت هاست از نیم روز گذشته و موهایم سفید شده است و حالا در این سالهای زوال و فرتوتی مثل یک جنایتکار به دستور شما مقام سلطنت باید از پایتخت رانده بشوم. من آمادم به هر جایی که باعث خرسندی شماست بروم، اما قبل از رفتنم اجازه شرفیابی به بنده بدهید تا راضی را خدمتتان عرض کنم. این تلگراف ارسال شد و سری هم پاسخش اومد از طریق شورای قدسی، که تزار هیچ تمایلی به دونستن راز نداره هرموگن که جواب رو دید زد زیر گریه و با فریاد اینکه اونها تزار رو خواهند کشت برای همیشه صحنه سیاسی و سلطنتی رو ترک کرد جانبه این حرف رو یه جور پیشگویی تلقی کردند و قبل از انقلاب سال 1970 وقتی هنوز انقلاب و تراژدی آخر صورت نگرفته بود حرف هرموگن انتشار عمومی پیدا کرده بود. همه راهبهای اون روز یا تبعید شدن یا بازنشستگی زودتر از معد نصیبشون شد. اما برای اولین بار در مقامی اسقف عالی مقام مثل هرموگن از رفتنش از شهر اصلی تزارها یعنی سن پترزبورگ امتناع کرد و نرفت و حتی رفت با روزنامه مصاحبه کرد علیه راسپوتین که جنجالی شد این گفتگو. از بعد این ماجرا و دقیق تر بگیم از سال 1912 برای راسپوتین عملا محافظ گذاشتن و همه جا زیر نظر گرفته میشد تا یه موقع به جونش سوء قصد انجام نشه. با اینکه تزار موافق این کار نبود از این جهت که خودش و همسرش پنهانی باش ملاقات میکردن و این کار باعث میشد آمد و شدهای پنهانی هم تو دفتر پلیس مخفی تزار ثبت بشه اما اونقدر که جان این دهقان براش اهمیت داشت تن به این کار و رضایت داد اسم راسپوتین هم تو گزارشها به اسم دهقان و گاهی حتی مرد تاریک و این چیزها ثبت میشد. تو این گزارشها از روزمره‌های زندگی راسپوتین همه چیز ثبت شده غیر مذهبی و زهد و تارک دنیا بودند تو یکی از گزارش ها نوشته شده او به ندرت تنهایی از خانه بیرون می‌آمد هر وقت چنین اتفاقی میافتاد به خیابانی میرفت که پاتوق زنان خیابانی بود یکی از آنها را انتخاب میکرد و عازم یک هتل میشد. این نشون میده گذر زمان با اینکه باعث شده بود با زنان سطح بالای جامعه هش رو داشته باشه اما مثل گذشته هنوز با زنان خیابونی رفت آمد میکرد. هر روز به خیابونی میرفت که زنهای خیابونی پاتوقشون بود و باهاشون گاهی حتی جر و بحث میکرد و تو صورتش توف میکردن. تو جایی از گزارش اومده او پس از ترک هر کدام از زنان خیابانی درگیر گیر گفتگوی درونی عجیبی با خودش می شد. طبق گزارش‌های پلیس مخفی در بین سال 1913 تا 1914 راسپوتین دچار های شدید روحی شده و به علت هرزگیهای شیطانی زیادی که انجام داده دیگه قدرت سابق رو نداره و برای اینکه دوباره به اوج برگرده پنهانی به کلاسی میره که تو اون هیپنوتیزم آموزش میدن تو گزارش اومده خرید مواد و مشروبات این دهقان زیادتر از قبل شده و از رفتن برای معالجه معنوی یک سری از خانواده‌های سطح بالایی که دعوت می‌شده امتناع میکنه. برای همین راهی سفری از نظر خودش مذهبی شد به همراه مرید‌های معنسش که دو تا فاجعه تو این سفر اتفاق افتاد. یکیش به شدت جهانی بود و مرگ میلیونها سرباز و کلی آدم معمولی رو در پی داشت. راسپوتین تو سفر بود که 28 جوان 1914 تو شهر سارایوو یه دانشجوی ملیگرای سرب به اسم گاوریلو و ولی عهد کشور اتریش ارشدوک فرانس فردیناند رو توی عملیاتی ترور میکنه. این ماجرا معروف شد به دیگ بخار بالکان و منجر به جنگ جهانی اول شد. حالا چه ربطی به راسپوتین داره این ماجرا؟ خیلیام میگن اگر راستپوتین پیش ملکه بود با پیشگویی های ملکه پسندی که داشت میتونست ملکه رو راضی کنه که وارد این جنگ نشه و جلوی کشته شدن خیلی ها رو تو جنگ جهانی اول بگیره حالا سفر رفتن داخل روسیه چرا مانع این شد راستپوتین نتونه ملکه رو راضی کنه و از این جنگ اجتناب کنه سوالیه که جوابی براش ندارن اما اتفاق دوم زنی به نام خیونی یا گسفا وقتی راسپوتین رو تو جاده یکی از روستاها میبینه به سمتش میره برای تبرک و صدقه گرفتن که از زیر دامنش دشنهای در میار و توی شکم راسپوتین فرو میکنه راسپوتین که شدید زخمی شده اما هنوز سرپاست شروع به دویدن میکنه و خیونیا هم دنبالش دشنش رو میچرخونه و زیر لب چیزهایی میگه که نامفهومه راسپوتین که به شدت زخمی میشه توسط محلی ها از خوردن ضربه دوم جون سالم به در می بره و زن هم دستگیر میشه این علتی بود که مدت‌ها راسپوتین رو بیهوش و ضعیف کرد و باعث بستری شدنش تو بیمارستان و دوریش از ملکه شد خیلیا اعتقاد دارن ورود روسیه به جنگ به خاطر کینه‌ای که ملکه از کشورهای اطراف داشته است نه یه وضعیت استراتژیک اگر راسپوتین اون روز زخمی و بستری نمیشد، حتمی با رگ خوابی که از ملکه داشت کاری میکرد که وارد این جنگ نشه یعنی تنها جایی که ممکن بود راسپوتین مفید واقع بشه نبود که نبود ماجرای این حمله به راسپوتین هم چیزی که بعدها مشخص شد این بود که یه زن ساده روستایی که متاسفانه در جوانی بینی و زیباییش رو هم از دست داده بود و خیلی اهل مذهب و سومه هم بوده. تو روزنامه ها راسپوتین مدام مطلب میخونده و به یقین رسیده بود که این مرد یه فریبکار و یه پیانبر دروغینی بیشتر نیست و وجودش برای روسیه مذره و تصمیم گرفته بود در اولین فرصت شر این مرد رو از سر روسیه کم کنه. اما روزنامه های اون زمان داستانهای رومانتیکی در این باره نوشتن مثلا اینکه در جوانی این زن زیبا بوده و راسپوتین اون رو در مراسم خلیستی اخبال کرده و بعد زیباییش رو از بین برده و اون حالا انتقامش رو گرفته زن رو که دستگیر کردن برای اینکه دادگاهی شکل نگیره و ماجرا ابعاد عجیبی پیدا نکنه و به ضرر راسپوتین نشه به تیمارستان فرستادنش جالب بعد مدتی که حال این زن خوب تشخیص داده شد باز به دستور حکومت تزاری باید هنوز تو تیمارستان باقی میموند اونها میخواستن برای همیشه اون رو توی تیمارستان نگه دارن تا خبری از این ماجرا خیلی درز نکنه اما فقط سه سال مونده بود تا انقلاب روسیه و آزادی خیونا <تصفيق> Старинный вальс, осенний сон Играет гармонит Вдыхают жалуясь басы, И словно в забытии Сидят и слушают бойцы Товарищи پایان اوت سال 1914 راسپوتین به پایتخت برگشت و توی آپارتمانی جدید ساکن شد و پلیس مخفی محافظهای بیشتری رو براش گذاشته بود. بعد یه مدتی برای اینکه ملکه خیلی دلتنگ پیشگوییها و قدرت شفای راسپوتین برای پسرش بود، پنهانی اون رو کنار کاخ که خونه یکی از نزدیکان ملکه بود جا کردند. راسپوتین بعد از بهبودی دوباره و این بار شدیدتر میخارگی رو شروع کرد طوری که حتی تو یکی دوتا از مراسم های لحو لعب کتکش هم زدن. راسپوتین دیگه بی تو ایاشی ها و مهمونی های پنهانی که میرفت اعلام می‌کرد که خیلی نفوذ داره تو روسیه و اصلا با نگاه و دستور اونه که یه سری از اتفاقها تو روسیه میافته. اینها چیزهایی بود که پلیس مخفی متوجهش بود و سعی میکرد راسپوتین رو کنترل کنه. راسپوتین برای خودش یه شغل جدید اختراع کرده بود. توی خونش مردم همه آهالی روسیه جمع میشدن از ژنرال تا یهودی پولدار تا دهقانهای بی‌سواد. اینها به راسپوتین التماس میکردند که کاری براشون انجام بده. اون هم براشون عریضه‌ای مینوشت. علمت میدونید که خیلی سواد نوشتن نداشت و با یه خط خیلی بد که خیلی هم قابل خوندن نبود چیزهایی مینوشت و اونها رو راهی میکرد این کار رو برای این شروع کرد که نوشی و اشرت کده هایی که میرفت نیاز به پول زیادی داشت و این کار باعث میشد بهش پول و رشوه زیادی بدن که کارشون راه بیفته این کار جدید اونقدر براش درآمد و کیف داشت که چندتا تا منشی استخدام کرد که به کارهاش رسیدگی کنند و عریضه ها رو بنویسند. بیشتر این عریضه ها درباره جا مقامات یا گرفتن کار تو دربار تا آزاد شدن فلان زندانی بود. اینجا رو اگه از لحاظ تاریخی سال 1915 قرار بدیم راسپوتین تو حیات خلوت خودش دست به هر عملی میزنه و تو کاخ سلطنتی از یه پیشگوی خصوصی برای ملکه تبدیل شده به مشاوری تمام قدر که ملکه بدون فیلتر راسپوتین قدم از قدم بر نمی داره مخصوصا این که ایده محبوب پوپولیستی راسپوتینی زندگی بر اساس وجدان فردی برای ملکه خیلی دلپذیر و دلچسب بود ایده‌ای که دیگه توضیح نداشت تا کجاست این وجدان درک و فهمش تو این دوره ملکه به تزار که در جبهای جنگ بود مینوشت دوستمان پیشنهاد میدهاد کارخانه های تولید کننده محصولات غذایی را هم به تولید مهمات جنگی باید واداشت و تزار سعی میکرد همه این توصیه‌ها را انجام بده. راسپوتین کمی قبل از مرگ وارد یک گفتگو با ملکه درباره افزایش دستمزد کارمندهای فقیر تو سراسر کشور شده بود و معتقد بود برای این ایده باید از اقنیا پول بگیریم و به فقرا پول بدیم. این رویاه های دهغان پیر بعدها توسط بلشویک ها و لنین به تحقق رسید. جالبه یکی از بنیانگذاران حکومت شوروی به نام بونچ برعویچ که با راسپوتین حشر رو نشری داشته تو یاد نوشته که یه روزی راسپوتین به دیدنش اومده و چون تو خلوت بودن تصمیم گرفته عکس مارکس رو که براش خیلی عزیز بود به راسپوتین نشون بده تا تأثیرش رو روی این دهقان ببینه. راسپوتین به محض دیدن پورتری دستخوش حیجان شد او با عجله به طرف آن پورتری بزرگ دیواری که در آن سیمای باهوش و مقرور یک پیرمرد نقش بسته بود رفت و از من پرسید این کیه این باید آدم مهمی باشه خدای من این یک سامسونه یک سامسونه واقعی تو باید مرا به این آدم معرفی کنی همین حالا باید به دیدنش برویم این از آن آدم هایی است که خیلی عظیم مردم باید ازش پیروی کنند و سپس راسپوتین با عجله پریز چراغ برق را که در نزدیک پورتری بود روشن کرد تا چهره آن پیرمرد شگفتانگیز را بهتر ببیند من برایش توضیح دادم که این پورتری کارل مارکس هست. سال 1916 بیشترین گزارشی که پلیس مخفی به کاخ میفرستاد این بود مهمانانی تا صبح در خانهش بودند آنها تا صبح آواز خواندند این سال راسپوتین داشت دهم ده ژانویه آخرین تولد زندگیش رو میگرفت دهقان امروز ما 47 ساله میشد و هیچ وقت 48 سالگی رو نمیدید چرا این 48 سالگی رو نمیدید چون در همین سال بالاخره قاتلین راسپوتین هم پیمان شدند و با هم قرار ملاقات گذاشتند که تو مرکز این قرارها قرار داشت کسی بود که به ملکه و تزار خیلی خیلی نزدیک بود این شخص فلیکس یوسپوف همسر دختر خالی تزار و از اعیان و اشراف بود که از راسپوتین به قدری نفرت داشت که تصمیم بگیره اون رو به قتل برسونه برای خودش یه لیستی درست کرد از کسانی که از راسپوتین یا نفرت دارن یا موافق این کارن که خب خیلی ها رو تو این لیست قرار داد اولین موافقت رو از ولادیمیر پرشکویچ که عضو عالی رتبه دومای روسیه محسوب میشد گرفت و نفر بعدی دیمیتر پاولویچ که پسر خالی تزار بود این سه نفر کاملا به این هدف ایمان داشتند و مدام تکرار میکردند که حذف فیزیکی راسپوتین آخرین و مؤثرترین تلاش برای نجات روسیه است فلیکس یوسپوف تو یادداشتش نوشته شاهزاده دیمیتری به من گفت که او متوجه شده مقام سلطنت مشکلی دارد به طوری که هر روز که میگذرد او بیشتر و بیشتر به حوادث و رویدادهای اطرافش بی تفاوت می شود. دیمیتری این وضعیت به سبب یک نقشه شریرانه بود. چیزی به خورده مقام سلطنت داده شده بود که ظرفیتهای عقلانیش را ضعیف می کرد. اون موقع شایعه های زیادی بود که راسپوتین با خوروندن داروهای تبتی به ملکه و تزار اونها رو داره تضعیف میکنه و قدرت خودش رو روز به روز بیشتر میکنه قاتل ها برای کشتن راسپوتین دنبال یه محل مناسب بودن هم برای انجام قتل و هم بعدتر که بش اون رو پنهان کرد تو گشت و گذاری که انجام شد قرار بر این شد تو یکی از کاخهای یوسپوف که داخل خونه دخمه داشت اونجا انجام بشه این دخمه هم پایینتر از سطح خونه بود و در صورت سر و صدا و شلیک صدایی به بیرون نمیرفت. و برای پنهان کردن جسد هم قرار شد اون رو تو رودخونی مالایا نفکا که هم بیرون شهر قرار داشت و هم خیلی تاریک و کم نور بود جسد رو بندازن مخصوصاً اینکه رودخونه یخ زده بود و میشد جسد رو زیر لایه های یخ تا مدت ها پنهان کرد 8 صبح روز 17 دسامبر سال 1916 آنا خواهرزادهٔ راسپوتین به مونیا گالووینا تلفن کرد و گفت داییش از وقتی با فیلیکس رفته هنوز برنگشته همین خبر رفته رفته کل شهر رو روسیه رو دربر گرفت تا کاخ سلطنتی که دهقان سیبریایی گم شده و احتمال کشته شدنش خیلی بالاست قرار بنی شد یوسپوف به بهانه مریضی همسرش راسپوتین رو به خونش دعوت کنه و بگه که همسرش فقط به دست راسپوتین خوب میشه و اینکه تو این کاخ جدیدش قرار مهمونی بده تا راسپوتین نه نگه برای دعوت چون هم شیفته معجزه کردن بود مخصوصاً اینکه های سلطنتی هم دورش کنن همین که میتونست تا صبح ایشو نوش کنه راسپوتین رو وقتی به کاخ آوردن حالا به بحانه های مختلف باید میکشوندنش به زیرزمین کاخ جایی که قرار بود آخرین پرده زندگی این دهقان رقم بخوره از قبل اونجا رو توری چیده بودن که شبیه بشه به یه انباری و زیرزمین معمولی نباشه و داخلش رو مبلمان کرده بودن و روی میزها نوشیدنی های قوی گذاشته بودن به همراه شیرینی خامه هایی که داخلش رو سَم ریخته بودن تا این دهقان شکنباره با عیش نوش شاید از دنیا خداحافظی کنه و در صورتی که سم کارگر نشد بهش شلیک کنن راست که مست شده بود بیحال نشسته بود و مشت مشت هم نون خامیه مسموم خورده بود و منتظر بود همسر کنت بیاد که شفاش بده بقیه هم در صحنه مضطرب بودن و دوچار سرگیجه و حالت تهوع شده بودند و میترسیدن به خاطر این وضعیت و حالشون ماجرا لو بره که بدون شک مجازات بدی در انتظارشون بود. بهتر بود پس این دهقان بیسواد سواد رو میکشتند و بعد جزا میدیدند تا سوء قصی نافرجام کنن و باعث شهرت بیشترش بشن. جالب تو این ساعت عجیب و غریب، راسپوتین که جنگ جهانی اول رو پیش بینی کرده بود و کلی پیشگویی دیگه هم داشت، اما اون لحظه انگار نه انگار که دارن نقشه قتلش رو اجرا میکنن. یوسفوف تو کتاب خاطراتش که چیزی شبیه رمان های پسند هم از آب در اومده نوشته، جلوی راسپوتین صلیبی از کریستال بود. او به صلیب خیره بود با اینکه سمها در بدنش اثر کرده بود اما هنوز زنده بود و سر حال کمی فقط گیجش کرده بود تپانچه را به آرامی و با احتیاط به طرف راسپوتین نشانه رفتم راسپوتین بی هیچ حرکتی جلوی من ایستاده بود چشمهایش به صلیب خیره مانده بود من شلیک کردم راسپوتین با یک صدای وحشیانه و حیوانی نالید و زوزه کشید و سپس از پشت محکم روی پوست خرس قطبی سقوط کرد بعد این صحنه که فقط چند ثانیه طول کشید، راسپوتین، عزیز ملکه و تزار و پیشگوی روسیه، غرق در خون یه پوست خرس مرده داشت جون می‌داد. وقتی که همه دیگه متوجه شدن نمایش تموم شده، بالا و به سمت کتابخونه رفتن و نوشیدنی ریختن و شروع به خوشحالی کردن و از اتفاقی که افتاده بود حرف می‌زدن. یوسپوف تو کتابش اینجور ادامه میده. وصفصه شدم که برم یه بار دیگه جنازه راسپوتین رو تماشا کنم قبل اینکه منتقلش کنیم رفتم پایین رو جسدش دست گذاشتم رو نبزش نمیزد مرده بود اما هنوز بدنش گرم بود و به سردی نرفته بود بی اختیار شروع کردم به تکون دادنش هیچ هدفی از این کار نداشتم راسپوتین مرده بود بیشک وقتی بلند شدم حس کردم چشم چپش یه تکونی خورد و بعد چشم راستش به خودم اومدم دیدم یک نیروی حیوانی و عجیب انگار درون بدن راسپوتین رو سوخ کرده که یهو بلند شد و من رو گرفت. انگار نه انگار بهش شلیک شد و سم خورونده شد و حتی مرده. هیولا دوباره زنده شد و دستش رو مثل قلاب انداخت دور من. یوسفوف به سختی خودش رو از دستهای آهنین راسپوتین جدا می کنه. خودش رو به بالای پله ها و فریاد میزنه تپانچه رو بیارید، هنوز زنده است، تپانچه رو بیارید. یوریشکویچ که داشت بالای زیرزمین سیگار میکشید و قدم میزد متوجه صدای غیر معمول پایین شد و تپانچه رو برداشت به سمت صدا رفت و وقتی رسید به یوسفوف دید اون چشم زیبا از حدقه بیرون زده و با وحشت در رو نشون میده و میگه هنوز زنده است، اون شیطان. تصویری که داریم میگیم واقعا اتفاق افتاده و چیزی شبیه رمانها و فیلم ترسناک میمونه. راسپوتین خونی با اون لباس های خوشدوخت سلطنتی و بلندش غرق در خون و سم داشت تو حیات زمستونی کاخ میرفت به سمت در. یورشیکوویش تصویری رو که میدید نمیتونست باور کنه. تو یادداشت بعد این حادثه خودش ماجرار اینجور بیان میکنه. دنبال راسپوتین دویدم و به او شلیک کردم و در تاریکی شب صدای شلیکم بدجوری ترین انداز شد. به هدف نزده بودم. حالا راسپوتین تونتر قدم برمیداشت داشت. در حال حرکت برای بار دوم شلیک کردم و باز به هدف نخورد. راسپوتین حالا به دروازی خروجی کاخ رسیده بود. دستم را گاز گرفتم تا بتوانم درست تمرکز کنم. برای سومین بار شلیک کردم و این بار گلوله از پشت به او اصابت کرد. او ایستاد و من بالای سرش رسیدم و گلوله چهارم را در مغزش خالی کردم و او مثل یک تکه سنگ در برف افتاد و سرش شروع کرد و عقب جلو رفتن. بعد پریشکوویچ با عصبانیت با لگت زد تو جمجمه راسپوتین که تو عکس‌های مونده از صورت راسپوتین کاملا مشهوده. اونها جنازه را به داخل زیرزمین بردن همون جایی که ازش اول پذیرایی و بعد بهش سم داده و شلیک کرده بودن. با اینکه دیگه حتمی راسپوتین مرده بود اما یوسپوف بی اراده با هندل ماشینی که همراهش بود افتاد روی جنازه و محکم میکوبید به سر و صورت و بدن راسپوتین. اون خودش میگه اصلا نمیدونم چه نیروی من رو وادار به این کار میکرد. شبانه جنازه رو با ماشین به رودخونی مورد نظر انتقال میدن و اون رو از قسمتی که یخ رودخونه باز بوده سر میدن داخل این پایان مردی بود که از نرد دزدی تو روستاشون شروع کرد و تبدیل به یه رویابین شد و به مقام مذهبی رسید و تا نوک هرم دست پیدا کرد و تا جایی پیش رفت که سران ارتش و وزیر و معاون رو جابجا جا می کرد. میکرد اما در آخر مرگی چنین دراماتیک نصیبش شد بعد مرگ راسپوتین ماجرا کم نیست اما زمان این قسمت خیلی کمه و فقط به نکته هایی اشاره میکنم مراسم خاکسپاری این دهقان مخفیانه و دور از حیاهو تو زمین یک کلیسایی که ملکه انتخاب کرده بود برگزار شد قاتلین راسپوتین چون از اشراف بودن و نمیشد همین جوری بلوله به پا کرد و دادگاه و اینها تشکیل داد اول توی خونه هاشون بازداشت شدن و هر کدوم به تبعیدهای پنهانی محکوم شدند مثلا دیمیتیر پاولویچ به ایران تبعید شد. یه مدت بعد هم انقلاب روسیه شکل گرفت و خانوادی رومانوف ها بعد از سیصد سال به نقطه پایانی رسیدن و به طرز عجیبی مثل خود راسپوتین توی انباری همگی تیر باران شدن. راسپوتین قبل مرگش به ملکه نامه نوشته بود. اواخر نوامبر 1916 شاهزاده فیلیکس از راسپوتین میخواد برای مداوای همسرش ایرینا به خونش بره. بعد این ماجراست که نامی معروفش رو خطاب به ملکه مینویسه که الان تو موزه ملی سم پترزبورگ روسیه از اون نگهداری میشه. قسمتی از متن نامه رو براتون میخونم. مادر، ملکه، میدانم که مرگ من نزدیک است. امروز آخرین لحظات زندگیم را سپری میکنم اما آگاه باشید. اگر من توسط روستاییان و ها و هم قطارانم به قطار رسیدم، بدانید که هیچ خطری شما و مردم روسیه را تهدید نمی‌کند. اما اگر من توسط یکی از افراد دربار یا فامیل‌های شما به قطار رسیدم، بدانید که شما و خانواده‌تان و کل اهل دربار بیش از دو سال زنده نخواهید ماند و به دست مردم روسیه کشته خواهید شد. دوستتان دارم، پدر. گریگونی راسپوتین دفتر بیست و هفتمین پادکست دوچار رو با گفتن یه نکته و منابع این قسمت میبندم. نکته اینکه تو بعضی از قسمتها، تو تلفظ بعضی از واژه‌ها و اسامی اشتباهاتی صحوی انجام دادم که دوستان در قسمت کامنت ها اون رو اصلاح کردند. تمام تلاش من به عنوان گوینده اینه که کمتر از این دست اشتباهات پیش بیاد ولی خب با توجه به حجم کار انگار گریزی ازش نیست. ممنون از دوستانی که تذکر میدن اما امیدوارم که این اشتباهات رو به تلاشی که ما برای ساخت این پادکست انجام میدیم ببخشید. اما منابعی که متن این قسمت رو بابک جلیلوند عزیز با استفاده از اونها نوشته. کتاب ابلیس یا قدیس از نشر سالس، کتاب راسپوتین از نشر البرز مستند شیطان در قصد و مستند راسپوتین واقعی. امیدوارم که همچنان همراه دوچار بمونید و سفیر ما باشید برای معرفی این پادکست به دیگران. شاد باشید و بدرود.